0: Ihr hört Just the Two of Us. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Und bevor wir quasi in die Sommerpause gehen, weil ich gehe in Urlaub Erik geht in Urlaub, Alex ist vielleicht noch im Urlaub und Anne-Marie bestimmt auf irgendeinem Konzert, man weiß es
1: nicht. Und auf die Gamescom gehe ich auch. Gamescom, also, falls Gamescom. da jemand von den geschätzten Hörerinnen und Hörern da ist, ich gebe Autogramme, <lacht> <lacht> dann meldet euch.
0: Rennst du mir Schild rum, ich gebe Autogramme, fragt mich wer ich bin, Ein famous, nee.
1: Superstar. Nee, nee. Aber ja, ich bin ja eher am Fachbesuchertag da, da ist ja nicht das breite Publikum da, also von daher. Da ist nicht der Plebs ja, von der Straße da, sondern nur die genau.
0: Presseabteilung. Ist nicht der Pöbel da. Ich schon, wir sind <lacht> heute wieder mal nee. sehr... Die Aber vielleicht ist den ja den zufällig Punkt, jemand... Ja, klar.
1: Ja. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Podcaster oder so. Oder Jogger, Jawohl. der vorbei joggt. Wie auch immer. Der also wir was. reisen auch schon Tag R in Köln an. Vielleicht haben wir ja Hörer da in Köln oder sowas. Ähm, genau, habe ich schon. Übrigens ein geiles Restaurant. Wirklich, was ich empfehlen kann, wo wir die letzten Jahre vor Corona, also Corona war ja jetzt eine Weile keine Gamescom, äh, wo wir da waren, nämlich das... Oh, vielleicht verrate ich den Tipp doch nicht, oder? <lacht> Dann ich gehen vielleicht zu viele hin. Uh, es gibt ein Restaurant in Köln, das heißt Spencer and Hill, also nach Bud Spencer und Terence Hill. Uh, Bud Spencer war ja Italiener und Terence Hill war ja Amerikaner und das ist ein Restaurant, das vereint halt die amerikanische Küche und die italienische Küche, die machen da echt geile Sachen. Die machen richtig coole Pizza mit so amerikanischem Rand und dann auch sowas, ich so geile Nudeln oder Steaks oder sowas. Gut, Steak esse ich jetzt nicht mehr, aber. Also wer wer, war, wer ja. war
0: Amerikaner?
1: Na, Terence Hill.
0: Yes. Terence Hill. Warte mal, der war auch, auch Italiener. Also war das nicht ein Deutscher, der irgendwie. In Deutschland geboren oder mit deutschen Wurzeln? Ich gucke mal, Wikipedia weiß doch alles. Komm,
1: Wikipedia Ja, war. guck mal nach. Auf jeden Fall, das Restaurant heißt halt Spencer and Hill und es sagt halt von sich selbst auch, dass sie die amerikanische und die italienische Küche vereinen. Ich poste mal hier bei uns im, in unserem WhatsApp-Chat hier mal oh. den Link da kannst du dir mal ein Auge ah, holen da also er ist in Venedig geboren
0: ist ein italienischer Schauspieler mhm. hat aber auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft Siehste.
1: also insofern genau. haben wir alle recht nur mit dem deutschen und das Rest, Wurzeln Restaurant selbst ähm, ist auch so ein bisschen filmmäßig so ein bisschen dekoriert das gefällt mir natürlich sehr gut und die Sachen also vor Corona hatten sie noch eine etwas größere Karte mittlerweile haben sie die ein bisschen eingedampft und so weil die haben halt auch nach dem Neustart bei Corona ein bisschen Sorgen gehabt, ihr Personal und so weiter, konnten sie nicht mit einer riesigen Karte starten, aber das wird schon, wenn ich hier zum Beispiel sehe, New York Cheesecake, Spencer-Style, oh. oder dann haben sie auch eine eine, eine, eine Nutella-Pizza gehabt und so, dieser geiler Nachtisch und so. Also ich weiß, nicht, -Pizza, pizza
0: geht mir so ein bisschen Sp
1: Spaghetti-Fungi habe ich nicht gegessen, aber ich hatte da so geile Spaghetti mit so Meeresfrüchten. Oh, das war super lecker, ey. Und auch, was die anderen hatten, die waren alle begeistert und kann ich wirklich empfehlen. Spencer und Hill, wer man nicht so das übliche essen möchte, es ist gut erreichbar in Köln, ist nicht in der in, im absoluten Downtown, wo alles total überteuert ist und wo nur Schickimickis essen, sondern ein bisschen leicht in der Peripherie. <lacht> ähm, genau, aber sehr empfehlenswert. Aber hier, Spenzen ich habe so noch einen Nachtrag. Ich hm. habe
0: ja gesagt, Deutscher, das hm. haut auch hin. Das ja. Ehepaar hatte mit Oduro und Piero noch zwei weitere Söhne und zog 43 hm. nach Lomatsch bei Dresden. Also Mensch, wir Lomatscher
1: Pflege. Wir haben alle einmal komplett recht. Deutscher, Siehste. Italiener, äh, Amerikaner. Aha. Aber haben sie halt bei dem Restaurant dann ein bisschen vereinfacht, aber da sind natürlich auch so ein paar gemalte Szenen von Bud Spencer und Terence Hill-Szenen, Filmszenen und so im Innenraum. Echt die, empfehlenswert. Die Ho gut ich gut hoffe, ich habe jetzt nicht zu vielen Leuten, dass, äh, nicht, dass ich da keinen kein Platz Wein, mehr kriege, Kante, wenn ich mal...
0: Speisekarte, Speise, nee, Speise Weinkarte habe ich schon einmal
1: studiert. Inzwischen kann ich ja noch ein bisschen was erzählen äh, zu ein paar internationalen News, News, bevor, wir, bevor, News. Wir, bevor, wir, bevor wir überhaupt sagen, um was es heute geht, ja, nämlich... Uh, Only Murders in the Building läuft ja gerade die zweite Staffel auf Disney Plus. War das Disney Plus? Ja, oder ja, war ja. das? Uh, ja, doch, es war Disney Plus, nicht Apple TV. Um, und ist jetzt schon verlängert für eine dritte Staffel. Haben sie gepostet auf Instagram, haben sich alle sehr gefreut. Und ich habe die zweite leider noch nicht reinschauen können. Ich noch keine sagen, Zeit sagen, ich muss auch mal die erste noch zu Ende schauen, ja. aber wie gesagt, schau mal. Die erste war super. Cast, war auch auch Das Ende war super. Das Ende war super. Hm, musst du sehen. Dann. Habe ich jetzt auch sein. schon unsere WhatsApp-Gruppe, kannst du ja auch mal mit, ähm, mit in die Shownotes reinnehmen. Nun
0: kommt, Tim Ellen das war ja meine, meine Wenigkeit, das habe ich ja schon mal gepostet vor.
1: Hattest du schon? Ja, ah, okay. hatte ich schon mal gepostet gehabt. Beliebtes das Duo, hämmert wieder äh, vom 11.07, so lange kann das nicht her sein. Warte, 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 ist die warte, News da hier? habe ich bei den
0: Jungs wahrscheinlich reingehauen. habe ich das den Insider verraten, ne?
1: Also, Tim Allen und Richard Kahn begeisterten ja mit Hör mal, wer da hämmert. Und jetzt kommen sie in einem Doku-Format zurück, die beiden. Das ist ein Mittwoch. Hm. Habe ich es gepostet genau. gehabt? Ja, erzähl weiter, komm, Entschuldigung, ich habe dich jetzt. Ich hatte es vorher schon mal in unserer Kinocast, ist egal. Oh Auf jeden Fall gibt es dann bald eine neue Serie. Ist aber allerdings so eine Docutainment-Serie. Wahrscheinlich wird es dann so sein, dass die irgendwie so home improving mäßig dann irgendwelchen Leuten helfen, bei irgendwas umzubauen oder so. Klingt spannend. Von Kim Kahn, ey, wie heißt er noch? Nee,
0: Richard Kahn, Kim nicht Kim Kahn. Kim Richard Kahn, ich glaube, der hat immer mal so ein paar Gastauftritte gehabt, aber so an sich von ihm nichts gehört. Aber hier äh, Tim Allen, den sieht man hier und da mal. Ähm, ja, keine Frage, aber kennst du Echt, e ich habe den noch nicht warm genommen. Was, was, Tim Allen? Doch, doch, der hat auch doch, äh, eine Ereignisse gehabt. Nicht mehr so
1: warm äh, genommen, wahrgenommen.
0: Die habe ich sogar eine ganze Weile, glaube ich, zwei, drei Staffeln lang geguckt. Warte mal, die hieß hier Last Man Standing aber die ist 2021, die lief von 2011 bis 2021, meine Fresse, da haben sie doch in der ersten Staffel ein paar Töchter ausgetauscht oder eine Tochter ausgetauscht, läuft jetzt bei allen möglichen Streaming-Anbietern, aber die war eigentlich ganz cool, Elf Jahre, äh, zehn Jahre lang, meine Fresse, hm. doch relativ erfolgreich.
1: Was besprechen wir denn heute? Genau, was wir besprechen,
0: Serien, nee, wer hätte das gedacht, also Terminal List äh, läuft auf Amazon, Bang Bang Baby läuft ebenfalls auf Amazon. Man vs. B kommt bei Netflix und ich muss gestehen, da sind heute ein paar Serien dabei, habe ich zwei Anläufe gebraucht. Also war irgendwie nicht unbedingt so, so eingängig. Manches, äh, ist, ist, die Wahrnehmung ist auch ein wenig verschieden und ich muss gestehen, die erste Serie, die uns Erik jetzt vorstellen wird, Terminalist, ich habe zwei Anläufe gebraucht. Und hab's auch immer irgendwie noch nicht, ich hab's noch nicht komplett erledigt. die erste Folge nicht zu guckt. Irgendwie, ich weiß nicht. Das oh. fehlt mir. Ja, ja das, sorry.
1: Okay, dann, dann fehlt dir der entscheidende Hook. Der ich, fehlt
0: mir. Also ich, ich hab's wirklich, ich habe zweimal angefangen, zweimal habe ich abgebrochen. Ich weiß nicht, es, es
1: passiert selten. Ich, sonst gucke ich wirklich,
0: also one for the team,
1: also ich gucke immer alles eigentlich
0: durch, was okay. ich Also aber,
1: oh, The Terminal List oder deutscher Titel, die Abschlussliste. Ähm, basiert auf einer sehr erfolgreichen Buchreihe, wo es auch noch diverse andere Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Staffeln, aber wo es noch andere pf, ja, Bücher gibt, die da in, in dem Universum spielen. Und Chris Pratt hat die Hauptrolle, den man ja kennt, zum Beispiel aus dem Marvel-Universum hier, Guardians of the Galaxy und so. Und er ist in so einer Spezialeinheit, die so ein bisschen unterm Radar fliegt. Und die haben so einen, äh, so einen Einsatz, und der geht ziemlich schief, der Einsatz. Und ähm, er, sein ganzes, äh, sein, ganzer, sein ganzes Team. Äh, kommt zu Schaden, äh, stirbt äh, und er ist der einzige der überlebt. Er hat allerdings auch durch diese Explosion, die es da gab, ähm, hat er so ein Detch weggekriegt, ist erstmal bewusstlos und wird dann halt gerettet und als er aufwacht, ist er schon in Sicherheit und so. Und alle anderen sind weg und man hat natürlich heutzutage irgendwelche ähm, ja, Bodycams oder sowas, so Aufnahmen oder auch äh, Funkaufnahmen. Und als dann später da reingeschaut wird, äh, um das alles ein bisschen aufzulösen, weil damit hat irgendwie keiner gerechnet, dass die so aufgerieben werden, ähm, stellen sich da allerdings ein paar Fragen. Und zum anderen ist auch so, dass die, die, die Bandaufnahmen und die, die, die Sachen, die Informationen, die da vorhanden sind, dass die nicht ganz mit dem übereinstimmen, was äh, Chris Pratt, wie heißt er in der Folge, der heißt James Reese, was James Reese noch so in Erinnerung hat und ähm, ja, er denkt natürlich am Anfang, es kann daran liegen, dass er ja, ja doch diesen ja, Kopftreffer da bekommen hatte ähm, durch die Druckwelle und ja, er weiß erstmal man nicht so recht, woran er so glauben soll, woran er denken soll und dann wird es auch sehr mysteriös und das, was das Entscheidende ist, was wir im Kinocast bei der Besprechung schon erwähnt haben, weil ja, ja, die erste Folge gesehen, sollte man eigentlich schon mal besprochen ja, da sollte man eigentlich schon mal äh, erwähnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es nennen darf, aber so, ich muss sag, es eigentlich sag, nennen, sag. weil ähm, es äh, ihm sind nämlich diverse Leute auf dem Fersen ähm, und seine, ja, seine Frau und sein Kind werden getötet am Ende der ersten Folge und da merkt er dann halt auch, okay, da hat sich das jetzt nicht nur eingebildet, dass er irgendwie verfolgt wird und zum anderen ist es natürlich ein extremer Schicksalsschlag, der passiert ist. Und er nimmt sich auf jeden Fall vor, hier rauszufinden, wer steckt dahinter, wer, worum geht es hier eigentlich, ja, weil er weiß ja eigentlich gar nichts, er ist nur eine kleine Schachfigur in diesem großen Spiel und er nimmt sich vor, rauszufinden, wer war das und dann halt eben auch Rache zu nehmen für seine, seine Frau und seine Tochter, die da einfach ähm, ja ganz, ganz üble Szene, die am Ende der ersten Folge, die muss ich jetzt einfach erwähnen, ähm, es gibt noch mehr überraschende Sachen in der Serie, deswegen ist jetzt nicht zu viel, wenn ich das jetzt verrate, aber das muss man schon sagen, weil dann ist er halt auf diesem Rachefeldzug. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass die Serie von Antoine Foucault, ähm, ja, das ist das Mastermind dahinter und Antoine Foucault, ihr ihn kennt, zum Beispiel, der, der hat den bekannten Film Training Day gemacht oder Tränen der Sonne oder äh, diverse Filme, die ich sehr mag. Der macht halt immer, ja, die, die Filme und so, was er macht, das ist, hat immer einen sehr roughen Charme jetzt zum Beispiel bei dem neuen Film, der jetzt ins Kino kommt am 4.8. mit Brad Pitt, der heißt Bullet Train, der in so einem Hochgeschwindigkeitszug spielt, da ist er zum Beispiel als Produzent aufgetreten und das ist auch ziemlich in die Fresse der Film, was man so im Trailer gesehen hat und ja, dass äh, auch diese Equalizer-Reihe mit ähm, Dings hier mit Denzel Washington und so, ist auch immer sehr Actionreich, sehr sehr hart, sehr geradlinig und so und genauso ist halt auch The Terminalist und wenn man einmal wirklich die erste Folge gesehen hat, am Anfang ist noch ein bisschen viel so, ich nenne es mal Militärquatsch und Patriotismusquatsch. Da muss man einfach drüber wegkommen über die Schwelle und dann wendet sich das Blatt halt wirklich. Dann geht es in die Ermittlung rein, was steckt da für eine Verschwörung dahinter, wer steckt dahinter, warum, weshalb, wieso und es ist halt unheimlich schwer hier an Informationen zu kommen in diesem Militärumfeld, wo alle möglichen Informationen hochgradig gesichert sind und ähm, ja, dann gibt es Leute, die wollen reden und die können dann nicht mehr reden und äh, ich will nicht zu viel verraten, ich habe schon relativ weit geguckt, ich bin noch nicht ganz bis zum Ende, ich bin glaube ich bei Folge 6 und 8 Folgen hat das ähm, und es ist wirklich echt gut ja. Ich wollte also, es wir mal zu so Ende geguckt
0: hm? äh, jetzt, ich, ich weiß nicht, also wie gesagt das, das klingt per se nicht schlecht, ist zwar irgendwie ah mal wieder so weiß ich nicht schon ähnliches Strickmuster, was wir öfter mal haben, ne, so irgendein Ex-Military-Hintergrund macht irgendwas, passiert irgendwas, war irgendwas, aber was mich bei der ersten Folge, wie gesagt, zweimal wirklich abgeturnt hat, ist, erstens ist es halt alles relativ dunkel, der ist immer so quasi in so, weiß ich nicht, Verhörsituation, alles sehr dunkel, alle, dunkel, alles sehr düster, gut, man versucht sich zu orientieren, so in der ersten Pilotfolge quasi, was passierte mit ihm, was war da, aber das hat mich auf, auf wie gesagt, zweimal wirklich bewusst so davon abgehalten, weiterzugucken. Aber wenn du sagst, hm. ich wüsste nicht mal, wenn am Ende, ich meine gut, wenn man die, die, die Synopse gelesen hätte, dann steht das schon da, ne, dass die Familie... Ist das so? In, ja, okay. steht mit drin. Also zumindest, äh, dass die Familie da eine ne Rolle spielt und dass es da Erinnerungen gibt, die, die halt erstmal so ein Trugbild zeichnen. Aber es war irgendwie, ich weiß es nicht, selbst Brett, äh, Chris Brett, so rum äh, war nicht derjenige, wo ich sage, der hat mich da abgeholt, ich mag den. Also ich meine, ich habe den, wie gesagt, wie du schon sagtest, also im, im Marvel-Universum ist er eine Hausnummer, aber ich glaube, wo habe ich den zuerst gesehen? Ähm, in, in Parks and Recreation, wo er so ein bisschen... Ja, genau, da hat er mitgespielt. Genau so den, den, den nicht, nicht dummi will ich nicht sagen, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Hinterwäldler gespielt hat, der war schon geil als, als Cast so Und dann hat er sich halt so gemacht mit... Ähm, der, gut, Jurassic World macht er, halt, glaube ich, auch noch gerade mit, so ein bisschen... Ja. Aber also wie gesagt, unabhängig davon also ich, ich werde nochmal reingucken, vielleicht gebe ich der, der Serie, jetzt mache ich es wirklich selten, weil ich da eigentlich nicht der, der Typ dafür bin der Serie nochmal eine, eine dritte Chance und, und, und gucke nochmal rein ähm, wenn du sagst, das ist am Ende der zweiten Folge, ich hatte das schon gesehen, deswegen das war der einzige Grund tatsächlich warum ich diese Folge nochmal angefangen hatte, weil du im Kinocast äh, darüber gesprochen hast, beziehungsweise das Thema im Kinocast war mir, ah muss ja doch was dran sein, aber selbst beim zweiten Mal. Also vielleicht braucht man da auch so eine
1: gewisse innerliche Einstellung, ja. die einen darüber hinaus hält. Aber. Die, die Serie hat noch eine Besonderheit und zwar dadurch, dass er halt eine Kopfverletzung hatte, weiß er am Anfang, hat er manchmal so Sachen, dass er Sachen sieht oder, oder mitbekommt oder dass ihm irgendwelche äh, Erinnerungen wiederkommen, wo er sich nicht sicher ist, äh, sind die wirklich so passiert oder halt nicht, ne? Und, äh, dann auch als um ihn rum Leute sterben, ist er sich manchmal nicht sicher, hab ich die vielleicht umgebracht oder so <lacht> oder, oder was war da, ne? selbst dann als seine Familie äh, plötzlich tot ist, ja ähm, also, sagt er halt, ist oder irgendwie, ne? ja oder genau, dann, irgendwie dann ist er halt dann, dann will er halt die suchen aber ständig reden ihm andere Leute ein, ja das warst du selber, ey, du musst äh, du warst das und so und er ist sich dann halt auch immer nicht sicher, Habe ich vielleicht irgendwie, bin ich ausgetickt, irgendwas war da und so da ist auch so eine, so eine doppelte Ebene drin, die ziemlich gut ist. Und ja. Ich kann es schon empfehlen, The Terminalist. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie eine, eine tief geistige, äh, absolut, äh, weiß nicht, arthausige Serie, sondern das ist schon sehr actionreich. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt von Jack Carr. Gibt es diverse. Bücher, ähm, gibt es äh, Terminalist, das ist quasi was Vo vorher? Also mir sagt Volume. Nee, nee, stets. mir nicht. Volume 1, dann gibt es noch True Believer und Savage Sun zum Beispiel und Devil's Hand und so. Also gibt es eine ganze Reihe, ne, von diesem Mich hat das von ja James, das, das, das Setting. James so ein bisschen Rees. An hm. Dieses, äh, was hieß, Jack Reacher.
0: Am Anfang so ein bisschen ja. erinnert so die Richtung. Wahrscheinlich ist das gerade wieder mal so im Kommen. Ne? Also so deswegen <lacht> War hieß es andere, Jack Reacher, was gab es noch? Gab's noch sowas? Ähm,
1: ja. Nee, Jack Ryan. Jack Jack Ryan gab es ja, auch Ryan. noch, ja. Naja, aber trotzdem, ich fand es schon empfehlenswert und gerade auch mit diesem doppelten Boden, der da mit drin ist und wie gesagt, wenn man am Anfang über dieses Patriotische mal drüber rauskommt, dann ist es wirklich eine spannende Verschwörungs-Action-Serie. Hm. Also
0: wie gesagt, ich, es passiert selten, ich werde dieser Serie noch mal... Ich guck's nochmal rein, bevor ja, ja. du deine
1: Punkte fix einträgst ja, ja, auf der Seite.
0: Ich habe hab ja, wie gesagt, das, das liegt aber daran, wie gesagt, zweimal angefangen, zweimal abgebaut. Ich habe nur, ich, ich schreib's rein. Also, das, wie gesagt, der geht ja boah. Von also, nächste Woche. Also, weil du
1: sagst, das ist zu dunkel, das habe ich auch gelesen bei diversen Kritiken zur Serie. Ähm, ich hab's oben auf dem Fernseher geguckt, ähm, HDR und Ultra HD, da sah es echt top aus. Da war das Schwarz richtig knackig und ähm, sah richtig gut aus. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, vielleicht oh, ist es dafür optimiert. Kann sein, aber wie gesagt, das war. Naja, na, ja, gut. Aber ist gut, die waren natürlich gesagt. am Anfang auch in diesem Tunnel drin, ne? da alle ja, gut. wo, da war wo halt das, das da das das passiert hätte das ist. Ja, das nicht gepasst, große Visa. Da habe ich dann ja. Ja wirklich mal. Also, wie gesagt, naja, zweimal,
0: ich habe ja gesagt,
1: zweimal vor okay. und trotzdem.
0: Mhm. Ah, ja, vielleicht so guckst
1: du noch mal rein und bevor du deine Punkte dann final einträgst oder so, weil das war es sieht mir ein bisschen zu wenig aus, was da hast. Aber gut.
0: Ja, aber liegt, liegt daran, dass ich es einmal aufgehört habe. Insofern ist drei mhm. für
1: mich schon positiv in die positive Richtung, man sieht die guten Aspekte. Dann gut. habe ich eine, eine, eine deutsche News sozusagen. Ähm, ich habe schon seit einiger Zeit von der Serie, oder was heißt von der Serie, ist eigentlich keine Na, Serie, also auf Amazon Prime, Läuft was, das heißt One Mix Stand. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Nee. Das ist ein adaptiertes Format aus den USA. Da gab es das auch. Also nicht One Night Stand, sondern One Mix Stand. Das Setup ist folgendes: Ein, Der Moderator ist Teddy Tecklerbahn und es gibt immer einen sozusagen einen Paten, einen Comedy-Paten oder eine Patin. Und er oder sie nimmt sich dann irgendeinen Prominenten und versucht, den so zu coachen, dass er oder sie ein Comedy-Stand-Up-Programm auf der Bühne vor vielen Publikum aufführt und Erfolg hat. So. Und <lacht> das klingt komm, jetzt erstmal ein bisschen... Ich habe
0: gerade hm? einen Artikel von Cicero, Magazin für politische Kultur, da ist ein Bild von zwei Personen, ich sage gleich, wer Wer Brücke und Karl Lauterbach lustig findet, ja. hat die
1: Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> Also das ist die erste Folge zum Beispiel. Also Hazel Brooker, die, die man gleich, kennt, die äh, ich, Top ja. Comedian, die nimmt sich nun ausgerechnet äh, eine sehr schwere Aufgabe vor, nämlich ausgerechnet einen Politiker, der eher so für ganz ernste Themen äh, da ist, äh, nämlich unseren Gesundheitsminister, der damals allerdings gerade, also er befand sich gerade im Wahlkampf und war noch nicht Gesundheitsminister, ne? Und ja, sie will ihn coachen, dass er ein Stand-Up-Programm und dass es durchsteht, ja, und dass der dass nicht bombt. Also heißt das in der Comedy-Sprache, wenn jemand quasi auf der Bühne einfach verreckt und nichts geht, ne? So, ja, das ist erste Folge. Zweite Folge: Harald Schmidt und Mats Hummels, beziehungsweise ähm, ach, wie heißt er? Christoph Kramer, genau. Also die beiden Fußballer, ja. Genau, also. Nur mal so, also vielleicht lest da mal noch nicht zu viel, wer da noch alles dabei ist, weil manche Sachen sind da also echt überraschend. Eigentlich
0: klingt es geil. Also geht fast und die Stunde immer.
1: ja, ich habe heute, wir haben heute die ersten zwei Folgen geguckt, nämlich mit Hazel und mit äh, Harald Schmidt. Und es war schon, also natürlich dieses standard programm was dann die, 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 die Prominenten aufführen, ist natürlich weit entfernt von perfekt. Ne? Also das, da darf man sich ja gar keine Hoffnung machen. Also, Aber das wäre ja so, als wenn jemand, der, also was heißt, das wäre so, das ist einfach so, dass jemand, der was völlig anderes macht, jetzt mal gecoacht wird, ein paar Tage lang und soll auf eine Bühne gehen und nun witzig sein und also was andere quasi ihr Leben Politiker lang machen. Das immer noch vorstellen hm. könnte, bei, wenn ich mir vorstelle, also Mats Hummel, Fußballer. Wow. Aber du. Du kennst doch äh, unseren Gesundheitsminister. Ja, nee. nee. Äh, ja, ja, ich meine, äh, der, der ist zumindest. Ja, die, die Incident, und darauf, darauf kann man die wieder ja Masken aufbauen, tragen. Und, äh, ja, weißt du? Aber und alle wieder Masken tragen. <lacht> weißt du? Und der, was Witziges, naja. Also es ist auf jeden Fall dahingehend schon mal sehr lustig. Es ist äh, verhältnismäßig wenig Fremdschämen drin. Ich, ich hatte gedacht, wenn dann so Witze übelst verrecken oder sowas, dass man sich dann fremdschämt. Das hätte ich nicht so gemacht. Ähm, aber ich. Ich glaube, die haben es ganz gut hingekriegt. Ich möchte die Serie einfach mal empfehlen. Es ist ja jetzt keine Serie, die wir hier vorstellen würden, weil das ja keine, keine narrative Serie ist mit einer richtigen Story, sondern es ist ja eher so eine Eventserie wie LOL oder sowas, hier Last One Laughing oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein cooles Format und ich mag ja prinzipiell den Teddy Tackleban nicht und äh, von daher hatte ich immer schon mal so eine gewisse Einstiegshürde, weil der hat natürlich auch ein bisschen Raum in der, in der Serie, aber naja ich kann es zumindest mal empfehlen, mal reinzugucken und ja, es heißt, ich wiederhole es nochmal, One Mic Stand und gibt es bei Amazon Prime, ist mit in inkludiert in eure Flatrate, sofern ihr die habt. Werde ich auch mal nochmal reinschauen, also es klingt zumindest spannend, ob ich bis zu Ende schaffe,
0: weiß ich es nicht, aber ich werde mal sehen. Bei der nächsten Serie, die wir heute vorstellen, läuft ebenfalls auf Amazon Prime Heißt Bang Bang Baby und ich muss gestehen, auch hier habe ich zwei Anläufe geschafft. Also im Gegensatz zur ersten Serie habe ich beim zweiten Anlauf dann tatsächlich auch zu Ende geguckt. Und muss gestehen, ich habe so zu Ende geguckt, die erste,
1: äh, erste Folge. Ja, ja, ich sage ja. Aber habe hab mir dann halt gesagt, ja, jetzt reicht's auch.
0: Ja, ja, ja. <lacht> aber äh, beim
1: ersten Mal bin ich ja ausgestiegen, beim zweiten Mal habe ich ja,
0: hat vielleicht doch irgendwas. Und das lag daran, dass ich am, am, am Anfang ein wenig verloren war und nicht so richtig wusste, in, so richtig, in welche Richtung das geht. Das bin ich mir heute auch noch nicht so hundertprozentig sicher, nachdem ich die erste Folge zu Ende gesehen habe. Wenn man sich das Cover anguckt, sieht man ein relativ hübsches Mädel mit einer Kaugummiblase, äh, einseitig mit Blut besudelt, dann so eine Neon-Optik aus Pink und, und Blau, Azur, keine Ahnung. Und ja, man weiß nicht so wo richtig, worum es geht geht am Anfang. Es ist eine italienische Serie, es ist ein italienischer Krimi und das wird spätestens dann deutlich, wenn man auch so die ganzen Charaktere, den ganzen da beobachtet, weil der ist nämlich durchaus, also in meinen Augen interessant abwechslungsreich, ohne das jetzt negativ zu meinen, sondern das sind halt unverbrauchte Schauspieler, die, die ich nicht kenne, die, die ich noch nie so gesehen habe und die trotzdem irgendwie Lust auf mehr machen. Es ist eine zehnteilige, aber ich glaube zehn Episoden war die erste Staffel. Und es geht im Grunde damit los, dass wir die Hauptdarstellerin Alice, das ist die, die von diesem Cover mit diesem langen, braunen Haaren oder lockigen Haaren, sehen, wie sie ihr Leben lebt. Und wir schreiben das ja, boah, um die 80er irgendwo und sie lebt in so einer kleinen, kleinen Stadt in Norditalien und sie ist so in ihrem eigenen Leben, Schule, Beruf gefangen und man, am Anfang hat man so einen, so, einen, so einen leicht skurrilen Moment, wo man nicht so richtig weiß, ist das jetzt Fiktion, Realität, weil sie ist in der Schule und dann ist sie plötzlich ähm, in so einer Art Fabrik. Also, und da bin ich mir bis heute noch nicht sicher, hat sie das dann geträumt, ist das so ihre ideale Vorstellung vom Leben oder sie dieses Eingeschränkte, dass man quasi schon in der Schule quasi der Weg vorbereitet ist, man da gar nicht ausbrechen kann. Die Mutter lacht sich dann irgendein, ja, irgend so ein, so ein Mitarbeiter an, der da so Besuch kommt und während sie aber während der, der Schule irgendein ein Physikprojekt macht, ne, Elektrik, Strom, irgendwas, sieht sie plötzlich ein Bild äh, mit einer Schlagzeile und einem Menschen und dann bricht so innerlich im Moment die Welt zusammen. Keiner weiß in dem Moment, was da passiert ist. Jedenfalls stellt sich heraus, dass zu Hause äh, so eine, eine Kiste mit Erinnerungen hat und da ist sind Erinnerung an ihren Vater zum Teil ausgelöscht, zum Teil nicht. Und wir erfahren, dass ihr Vater vor, jetzt ist sie 16, vielleicht vor 10 weiß ich, 10 bis 9 Jahren äh, scheinbar umgebracht worden ist bei einem, bei einem Rummelbesuch. Und wie sich herausstellt, ist der gute Vater noch nicht tot. Und noch viel schlimmer, in Anführungszeichen, der gehört zur, weiß ich nicht, italienischen Mafia. Und dann geht sie, das Mädel, also ähm, Alice versucht ihre, ihre, äh, ihre Großmutter, ihre Nana zu finden. Und es stellt sich heraus, dass ja, der Vater doch nicht tot ist und die Mutter zum Teil mit darin involviert war, ähm, dass der Vater aus dem Leben heraustritt, eben weil er eben diese kriminelle Vergangenheit hat. So. Und während sie dann irgendwann ihren Vater im Gefängnis besucht und er, der Vater noch sie vor ihrer Großmutter warnt, äh, versucht sie, sieht man so ein bisschen, okay, da war irgendwas, da sind Politiker im Spiel, wie es in Italien immer so ist, die vermeintlich da, der Pate taucht so quasi auf, und äh, mittendrin ist eben die Oma und der Vater hat da auch eine Rolle. Man weiß am Ende tatsächlich noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Ich glaube, gleich am Anfang sieht man, dass Alice eine Waffe bekommt und, und so instruiert wird, dass sie halt ihr eigenes Fleisch und Blut äh, erschießen muss. Wen sie da letztlich erschießt, weiß man noch nicht so richtig. Man vermutet es nur in irgendeiner Richtung. Aber es war... also ein, ein wenig skurril, muss ich zugeben, aber durch diesen wirklich erfrischenden, jungen Cast, den man, den man nicht einordnen kann, den man nicht kennt und dieses ganz skurrilen Gestalten von dem Vater, der nackt aufgefunden wird, von der, 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 der Mutter, also der, der Oma quasi, die da so ein bisschen die, die weibliche Patenrolle überspielt und die Mutter, die sich aus diesem Leben verabschiedet hatte und dann nur wieder unfreiwillig hineingezogen wird, äh, gleichzeitig aber irgendwie übers Überleben kämpfen muss, beziehungsweise sich so in diesem Spießbürgerlichen äh, da zurechtfindet, war das eine Serie, die mir tatsächlich ganz gut gefallen hat. Äh, ich habe nur den Piloten gesehen, bisher so viel zur Vorwarnung und ich glaube, dass ich trotzdem nochmal gucken will, in welche Richtung das weitergeht. Also. Ich war am Ende dann nach dem zweiten Versuch doch positiv überrascht und äh, ich möchte wissen, wie, wie das funktioniert. Die Optik ist interessant. Ich will nicht sagen, gut, wie gesagt, die Schauspieler sind, sind, sind toll, die machen das, die sind alle, haben alle Ecken und Kanten, die sind alle ungewöhnlich. Die Optik ist, wie gesagt, stellenweise das, was auf dem Cover sieht, eben so ein so, so Neon angehaucht, so eine Mischung aus äh, retro, gefühlt 30er Jahre und eben dieser Neo-Optik und dann Charaktere, die... Ja, bis so ein kurzes Intermezzo in der Schule halt auch sehr skurril und abgefahren sind in, in, in allen Bereichen. Also ich fand es in gewisser Weise faszinierend, aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das Faszination Autounfall ist oder Faszination Begeisterung für ein, ein ja, italienisches Krimi-Drama um einen, ja weiß ich, wahrscheinlich im, im Sumpf der Gomorra da verhafteten, <lacht> totgeglaubten Vater, wo die 16-jährige heranwachsende Tochter ihn versucht, da zu rehabilitieren, bin ich mir nicht ganz sicher. Erik, wenn, wenn ich mir deine Punkte so angucke, dich hat die Serie dann letztlich, auch wenn du den Piloten durchgeguckt hast, nicht ganz so begeistert. Woran lag bei dir so größte,
1: der größte Kritikpunkt? Der Kritikpunkt, die größten Kritikpunkte waren... Also, der größte war wahrscheinlich die deutsche Synchro. Ich hab's also auf die ja, zwei furchtbar. Was heißt englisch? Das sind ja jene Serie. Ich weiß, die aber die wurde
0: automatisch auf Englisch abgespielt. Deswegen war ich im ersten Moment okay, überrascht, dass es dann Englisch ist. Also, ja. ich habe es auf Deutsch
1: geguckt und das war ja furchtbar, die Synchro. Die lag ja teilweise wirklich neben den Lippen und dann hat die auch äh, eine Freundin, äh, ja, mit der so rumhängt, da so ganz seltsam. Und die hat ja eine übelste Synchronstimme im Deutschen. Das klingt ja ganz furchtbar, oder ist das ein weiß
0: Typ? Das ist ein Typ. Mit, dem mit dieser großen, markanten Nase.
1: Ja, genau, dann ist ja, ja, ein nee, Typ, ist dann ein hat typ. der, der redet die ganze Zeit so ungefähr. Also, halt unmöglich, wer, wer hat ihm so eine Synchronstimme gegeben, also was soll das? Ähm, dann, ach, das war alles so bescheuert. Ich mochte aber die, sag mal so, die 80er-Jahre-Optik, die Sounds und so weiter, die Musik und so weiter, das war ganz cool. Aber ansonsten war das einfach eine langwierige Erzählung, bis sie mal auf den Punkt kommt. Also die erste Folge geht ja auch eine Stunde oder so. Ja, ziemlich lang. Und, das und bis sie dann mal auf den Punkt kommt, dass sie nun ihren Vater jetzt wiedergefunden hat und was da was da nun passiert ist, ey, da habe ich gedacht, oh nee, also ich, jetzt gucke ich nicht weiter. Wenn das jedes Mal so lange braucht, bis da mal irgendwas zum Punkt kommt, da habe ich keinen Punkt. Und hat mich eh nicht so sehr gerissen, die erste Folge, die ich geschaut habe, dass ich gesagt hätte. Will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht, sondern habe dann gedacht, okay, ja, ich weiß jetzt, in welche Richtung es geht, interessiert mich einfach nicht. <lacht> ja, will kann, ich nicht weiter gucken. Ja. Wie
0: gesagt, hat bei mir ja auch zwei Anläufe gebraucht und wie gesagt, tatsächlich auch nach dem Piloten ist auch noch nicht die Richtung nicht so 100% klar, wohin sich die Reise begibt, aber. Ähm, ich, ich weiß nicht, die, die Hauptdarstellerin, also die englische Synchronisation fand ich wirklich gut, die war gelungen, ähm, wie gesagt, ich war dann eher überrascht, dass es halt eine italienische Serie war, weil passte tatsächlich und die Hauptdarstellerin äh, Alice Barron, also die heißt in der Ro Rolle Alice Barron, Ariana Beceronia, Beceroni, keine Ahnung, kennt man alle nicht, also ich weiß nicht, weil gut, man ist jetzt kein Italiener, vielleicht ist die da auch schon in anderen Rollen aufgetaucht, aber die hatte so eine gewisse, ich weiß ich nicht, also eine interessante Art äh, zu Schauspielern und ähm, ja, wie gesagt, ihr Freund. Der war tatsächlich ein interessanter Typ, aber die beiden haben sich auch perfekt ergänzt. Ich äh, weiß nicht, es war, war, hatte was, aber ich könnte es jetzt nicht festnageln. Und ganz ehrlich, hätten wir es nicht in der. Ich weiß gar nicht, wer das vorgeschlagen hat. Natürlich, marie glaube ich. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich. Nicht unbedingt geguckt, gerade wenn ich beim ersten Mal schon abgebrochen bin. Naja, hm. also. Titel auch sehr außergewöhnlich, Bang Bang Baby, wobei das Intro relativ äh, gut gemacht ist, denn man sieht so eine, so eine Pistolenkugel, die sich so durch dieses durch diesen Schriftzug bohrt und dann quasi Einschusslöscher oder Konturen Ja, das hilft ist. der Serie aber auch nicht. Nein, das hilft nicht, aber das fand ich optisch ganz gut, das war ja gut gemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, warum diese Neon-Optik über diese Serie gestülpt worden ist. Na
1: 80er Jahre. Meinst du, dass das die
0: Richtung? War doch Neon, klar. Ah, okay. Na gut, dann, dann hat das einen Grund, aber wie gesagt, das fand ich ein wenig, ein wenig skurril. Ja, kann man, muss man nicht, aber lohnt sich schon irgendwie. Hingegen die letzte Serie. Müssen wir zugeben. Deswegen ist Anne-Marie jetzt nicht nicht dabei. Alex ist im Urlaub, Ann-Marie anderweitig ausgefallen, die hätte Anne-Marie nicht haben wollen. Aber ich weiß nicht, ich habe ein gewisses, gewissen Fable für Mr. Bean. Ähm, muss man zugeben, aber ähm, Man vs. Bee ist eine neue Netflix-Serie, in der er die Hauptrolle spielt und dort auftaucht und die Sache, also eigentlich genau das macht, was Ron Atkinson am besten kann, er spielt sich selbst. So Interessant, bei dieser Staffel, also es ist ja nur eine Staffel, danach ist es auch mehr oder weniger zu Ende, hat ein, hast du es zu Ende geguckt, Erik, oder hast du zwischendurch abgebrochen? Nee, um Gottes Willen. Gott. Also ich habe es zu Ende geguckt, <lacht> hat auch nochmal einen interessanten Twist ganz am Ende, ähm, der, der, der nett ist. Oh, kann ich nicht erleben. Ähm, nee, musste ich auch nicht. Und ich muss gestehen, ich, ich war ein wenig über das Format überrascht. Also da steht, äh, das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber die, die Folgenlänge variiert tatsächlich so gefühlt zwischen 5 Minuten und 20 Minuten. Also manche manch einer von diesen Folgen ist ruckzuck durch. Wahrscheinlich wäre es am Ende so eine Filmlänge gewesen. Man hat es da nochmal zerstückelt in, in kleinere äh, Häppchen. Und bevor ich noch ein wenig mehr da hingehe, also die, die, die Quintessenz... Ron Atkins, also Trevor in der, der Serie, der ist ein Haussitter. Und der quartiert sich oder wird äh, engagiert von ähm, so einem, weiß ich nicht, Luxuspärchen, das eine, eine relativ schön, ein relativ schönes Haus hat mit groß, mit viel Glas, mit, mit Kunst, mit allem Möglichen. Und schon während man so die, die erste Kamerafahrt durch dieses Apartment oder dieses Gebäudekomplex beobachtet, hat man schon Gespür dafür, was ein in so einem Haus mit Ron Atkinson, also alias Mr. Bean, da erwarten könnte. So, Man wird nicht enttäuscht, so viel vorweg. Die Karlauer sind tatsächlich mehr oder weniger die gleichen, die, die bei ähm, Mr. Bean auch schon da waren. Nur, dass er hier ab und zu mal spricht. Er hat eine Tochter. Es ist so die letzte Chance, dass er sich da so rehabilitiert und äh, für den Urlaub mit der Tochter genügend Geld zusammenbekommt, wenn da nicht, und das heißt ja Man vs. Bee, eine Biene wäre, die ihn neurotisch wie er ist, permanent nervt und schockiert. Genau, und das ist so dieser Aufhänger, dass da ja, Entschuldigung, das eine oder andere wirklich seltsame in dieser Wohnung passiert. Seltsam eigentlich auch wiederum nicht, wenn man Mr.
1: Bean kennt. Ja, was du noch vergessen hast, am Anfang gibt es so eine Art Foreshadowing. Wir sehen die in dem Gerichtssaal sitzen, wo der, der Fall behandelt wird, dass er eben die, das komplette Haus verwüstet hätte.
0: Anstiftung,
1: ja, ja. Ja, da muss ich dann halt verantworten. Und das fand ich schon, da war schon so ein Punkt, wo ich dachte: Ach nee, das hätte ich jetzt nicht alles wissen wollen, weil du siehst ja dann, die, die zeigen da schon viel zu viel während der Gerichtsverhandlung. Und du weißt dann genau, wo sie dann, wo er dann neu in das Haus kommt, da weißt du ja dann schon genau, was passiert. Ah, okay, mit dem Bild macht er was, damit macht er was, damit macht er was und so weiter. Ja, und Feuer kommt auch noch und so weiter. Das war dann so eine innere Checkliste, die du dann hattest, so ja, was fehlt jetzt noch und so. Das, das Vorschädigung hätte es meines Erachtens nicht gebraucht. Das war eher kontraproduktiv in dem Falle. Und dann war es auch einfach, ach ja… Ich weiß nicht, ob das Thema durch ist mit diesen äh, Mr. Bean-Jokes. Da, das ist ja wirklich einfach nur eine Weiterführung auch von diesem Mr. Bean-Film. Ja, definitiv. Also bin ich bei dir? Ach, ich oder? weiß nicht. Auch wenn er jetzt redet hier, aber ja, dieses Tollpatschige und da fällt hier eine Figur runter und er klebt sie wieder zusammen und ach, da ist irgendwas. Ach, irgendwie hat sich so ein bisschen totgelaufen, das Thema. Und... Ähm, ja, weiß auch nicht. Also, und dann spätestens bei der, weiß nicht, welche Folge das war, wo er dann selber mit, mit dem Hundehalsband durch die Hundetür wieder <lacht> reingeht und dann in dem Kackhaufen landet, da, da habe ich ausgeschaltet. Das war mein Ausschaltimpuls. Da habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's auch. Das, das muss ich mir also, nicht geben. Wie gesagt, es ist jede Klischeekiste die du so von Mr. Bean hast, bin ich, bin ich
0: ganz bei dir. Und trotzdem, ich habe es bis zu Ende geguckt. Ich wollte dann einfach. Wie gesagt, es gibt ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt am Ende noch so, so einen kleinen Touch, der wird es nicht retten. Also, wenn du den bis dahin nicht magst, dann, dann wird das, das, das auch nicht irgendwie geben. Und du hast halt, während er die Biene da quasi immer bekämpft, gibt es ja immer so, ich, ich sage jetzt mal so uplifting Moments, wo du denkst, ah, jetzt wird er und die Biene ein, ein guter Freund. Und wie du schon sagtest, das Problem ist tatsächlich, also eines der Probleme ist dieses, wie du sagtest, Foreshadowing, äh, dass, dass du weißt, okay, da, da passiert was. Also, selbst. Es ist eher ausgeschlossen, dass der sich mit der Biene verbündet und alles gut wird. Du, du weißt halt, du kennst die Sachen, die passiert sind. Und äh, erwartungsgemäß werden die tatsächlich auch dann alles so abgearbeitet und, und, und alles, was da an, an Tollpatschigkeiten passieren kann, passiert genau nach dem Strickmuster, wie es zu erwarten ist. Und Aber wie gesagt, ja ich mag und ich finde es schade und die, der fährt irgendwann noch mit, ich weiß nicht, was das für ein Auto war, so also ein sündhaft teures Luxus Ding durch die Gegend, während der dann den, den, den Auspuff verliert und das und dann beschädigt er die Kiste noch anderweitig, also da passiert so viel äh, einfach genial gemacht irgendwie, also ich genial in Anführungszeichen, also ist schon irgendwie cool und wie gesagt, das Ende haltet durch, guckt's ähm, hat nochmal so einen kleinen Twist, der die Sache vielleicht nochmal so in gewisser Weise rumreißt und ich fand halt auch die Beziehung zu seiner Tochter so, dass er da halt wirklich versucht, so als Tölpel da äh, doch nochmal irgendwie den, den Ruder rumzureißen. Ich fand es irgendwie interessant und ich glaube, selbst wenn da nochmal eine zweite Staffel kommen würde, nicht, dass die das hergibt unbedingt, ich würde es nochmal gucken. Also ich weiß nicht, hat
1: irgendwas, als interessant, guck mal, guck mal einfach mal so. Geht auch nicht? Es gab mal einen Film, der hieß Mäusejagd, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nee, kenn ich nicht von Winski, der später Fluch der Karibik gedreht hat. Das, das war fast dasselbe. also da gab es sehr viele Anlehnungen. Da geht es halt darum dass so ich glaube zwei, zwei Typen sind das die haben irgendwie so ein, so ein Haus gekauft und äh, so, ein, so ein älteres Haus und dann stellen sie fest oh da gibt's eine Maus und dann wollen sie halt gehen sie halt auf die Mäusejagd ne, in dem Haus und die Maus ist halt so gewitzt und alles ne. Und da geht natürlich auch sehr viel zu Bruch und sowas. Ist gut gemacht, der Film. Auch schön für Kinder zum Gucken und sowas. Ja, lustig. Ich hab's ähm, gerade gucken, auch. Nebenbei, aber tolle, ich wahrscheinlich auch noch mal gucken mit den Kids. Tolle Trick-Effekte. Also, da war, glaube ich, ILM, hier Industrial Light and Magic, haben die die Effekte gemacht und so. Also, richtig top, top Produktion. War auch damals lange in Kinocharts. Ich glaube, irgendwie so kurz vor 2000ern, irgendwie 98 ja, ja, oder so, kam der ins Kino. Das, ja. ja. Ähm, war, lief echt gut im Kino, kennt bloß kaum jemand, irgendwie hat sich das nicht so dauerhaft als Kultfilm entwickelt, aber ja, echt empfehlenswert, Mäusejagd <lacht> naja dann noch ein versöhnlicher
0: Filmtipp am Ende Können ich habe ja. noch einen Filmtipp du also hast noch einen also, da bin komm, ich ja, ein, ein offenes Buch eine, ein, ein, ein kleines Sommerbreak insofern darfst du gerne noch das ein oder andere Filmchen empfehlen ja,
1: ähm ich hatte, war ja gestern wieder in der Sneak Preview, wir nehmen ja Dienstag auf, 19.07. jetzt nochmal so. Ähm, und gestern in der Sneak Preview hatten wir einen Film, das war wieder so eine typische Sneak Preview. Das heißt, ein Film, den ich mir nicht angeschaut hätte, wenn der nicht in der Sneak Preview gelaufen wäre und den ich aber irgendwie gut fand. Der Film heißt im Original, im englischen Original heißt der The Last Bus, also der letzte Bus. Im Deutschen hat er quasi die fast wortwörtliche Übersetzung der Engländer, der in den Bus stieg und bis zum Ende der Welt fuhr. Ähm, klingt, und, klingt, genauso gut äh. ja, nee, die lehnen sich daran an es gab ja mal diese sehr erfolgreiche Buchreihe und Filmreihe der hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand und dann gab es irgendwie der hundertjährige der das machte und, und das machte und so weiter und wahrscheinlich versuchen sie, weil der auch so ein bisschen eine ähnliche Stimmung transportiert, der Film ähm, wie diese anderen Filme, die ich gerade erwähnt hatte. Vielleicht versuchen sie es dahingehend ein bisschen marketingmäßig. Naja, worum geht's? Und zwar, ähm, er lebt mit seiner Frau in der ganz nordöstlichsten Ecke von England, in Schottland, ganz oben rechts quasi auf der Landkarte. Ja? Ganz oben rechts, seit bekommen von unserer äh, Deswegen, bin. ich habe auch gesagt, nordöstlich. <lacht> ja? ja, Nordöstlich ja. und für alle anderen, nord, äh, oben rechts, ne? Und äh, wir sehen die erst so ein bisschen, wie sie jünger sind, wie sie älter werden. Und es hat so ein bisschen so eine Stimmung wie in dem Pixar-Film von oben, wo hier der alte Mann ja. äh, dann äh, plötzlich alleine ist. Er ist nämlich dann auch plötzlich alleine, sie ist verstorben. Und er macht sich dann auf, weil er das mit ihr besprochen hatte, einmal nach Land's End zu fahren. Das ist quasi, wenn man England sieht, im Südwesten, also links unten, also einmal von rechts oben nach links unten. <lacht> will er durchfahren. Er hat ein Rentnerticket, wo er alle Busse kostenlos fahren kann, diese Regionalbusse. Und Neuro er stellt er sich, in England? Da, ja, so ungefähr. Ähm, da stellt er sich halt eine Fahrtroute zusammen, wie er halt mit diesen Regionalbussen mit umsteigen und wo er einkehrt und welches Bed and Breakfast, wie er da quasi von, von oben rechts nach unten links durchfährt, diese vielen 100 Kilometer. Und ähm, auf seinem Weg lernt er natürlich auch so einige Leute kennen und spricht mit denen und so weiter und hilft auch manchen Leuten, ohne dass es jetzt drauf anlegt, äh, sondern einfach durch einen guten Ratschlag oder sowas. Und irgendwann spricht sich das halt rum. Da gibt es dann auch einen Hashtag in den sozialen Medien. Er wird fotografiert und gefilmt und so. Und dann passieren halt auch ein paar Sachen. Und ähm, ja, ich will mal nicht zu viel verraten. Ähm, es steckt sehr viel mehr drin in dem Film, hat eine sehr schöne Stimmung, so eine bittersüße Stimmung und könnte durchaus jetzt, ähm, sag mal so, in diesen warmen Sommertagen, könnte der ganz gut äh, im Kino laufen. Also wenn ihr da vielleicht mal ins Kino gehen möchtet. Ich gucke jetzt mal, der Engländer, ich gucke jetzt mal hier bei vdfkino.de, wann der Film überhaupt anläuft. Nicht, dass ich den jetzt anpreise und dann läuft der im September. Nee, der läuft am 11.8. läuft er in deutschen Kinos an. Also, könnte man reingehen, Klingt, wenn, klingt wenn, wenn euch das also reizt. So ja. Touch man sieht Road. sehr viel von England, natürlich Schottland, der fährt da quasi so einmal quer durch. Es ist ein Roadtrip, wo er mit Leuten spricht, Leute kennenlernen. Man sieht viel von England. Man bekommt viele Geschichten mit von den Personen, die er so auf seinem Weg trifft und so. Echt cooler Film. Der Engländer, der in den Bus stieg, Nee, wie war das? Der Engländer? Jetzt ich, der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. genau.
0: Klingt spannend, <lacht> merkt euch diesen Titel. Ähm, jo. Genau, klingt. Ich überlege gerade, der, der Hauptdarsteller kommt mir bekannt vor. Ich gucke gerade mal.
1: Ja, mir kam der auch bekannt vor, aber es war ja gestern in der Sneak, ähm, deswegen ich hatte noch nicht richtig die Zeit mal zu gucken, aber das können wir jetzt gleich mal live machen. Sparte. Ich kann den, glaube ich, auch aus diversen Filmen. The Last Buzz, wir Timothy, Timothy Spall. Oh, der hat bei Vanilla Sky mitgespielt. Sweeney Todd. Ja, ja, man hatte ihn
0: also schon mal gesehen. Ja, oh, ja da komplett anders aus.
1: Bill Verleugnung, Tanz ins Leben. Puh, ja, Love also das ist ein, ein
0: Gesicht, das hier und da schon mal aufgetaucht ist in den Filmen, in unterschiedlichen Garde. Gewichtsklassen sozusagen.
1: Oh, eine Oliver ähm, Twist-Serie. Boah, da hat er ja schon seit 1978 älter. erste Filmrolle. Ja, ja. Also, den hat man schon diverse Male irgendwo gesehen und jetzt hat er mal quasi eine Hauptrolle und den haben sie ein bisschen auf älter geschminkt. Hier sieht man ja das, das Bild. Ne? Ja also, gut, das, der älter als
0: 65. So viel älter, würde ich fast sagen. Ja, aber ja. ich glaube, der sah schon ein bisschen älter also aus älter in der weiß. Rolle.
1: Aber ein schöner Film. Merkt euch den mal vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Dann... Könnt ihr den mal mitnehmen und ansonsten hatte ich ja letzten Wochen schon immer mal ein paar Filme empfohlen. Black Phone zum Beispiel. Perfekt. Ja genau, Black Phone. Monsieur Claude läuft glaube ich diese Woche an, den hatte ich auch Joey. empfohlen. Monsieur Claude in sein großes Fest.
0: Hm. So. Auch
1: ein sehr schöner Film.
0: Jo. Dann verabschieden wir uns erstmal quasi, ich weiß noch nicht wie lange, ihr werdet jetzt mitbekommen in die Sommerpause. Wie gesagt, liegt
1: daran, dass wir jetzt alle irgendwie erstmal Sommerpause machen. Logisch. <lacht> Ähm, ja, und Ich bin, bin dann frühestens in der Woche nach der Gamescom erstmal wieder ansprechbar. Das müsste man wissen, wann die Gamescom war. Das weiß ich nicht. Ich Games ja, das weiß man natürlich. Ja, weiß man also, ja. die Gamescom, der Fachbesuchertag ist Mittwoch, der 24.8. Endet am
0: 28. August. Oh, so lang? Ja, ich bin am, okay. am
1: 24. bin ich dort. Ich bin vom 23. bis 25. in Köln und am 24. gehe ich auf den. Auf die Gamescom und dann quasi in der folgenden Woche. Also, mein frühester Aufnahmetermin wäre wieder der 30. Oh Quatsch, vielleicht noch vorher, ein bisschen vorher im Urlaub. Direkt aus dem Urlaub in die, zur Gamescom oder was? Ja, Doch, genau. Komm aus dem Urlaub wieder und dann muss ich schnell umpacken und dann geht's nochmal auf die Gamescom. Sei dir Alles mit heißer Nadel gestrickt hier. Ja. <lacht>
0: So, na gut, dann wünsche ich euch eine wundervolle Sommerzeit. Genießt die Zeit, macht mal was anderes, außer Fernsehen gucken oder Video gucken oder das Kino, Kino könnte gehen, das ist kühl. Das ist immer gut. Definitiv.
1: Oh, das war gestern angenehm, ey.
0: Manchmal ist es <lacht> zu kalt, aber das soll auch
1: Naja, ich nehme immer mal ein Strickjäckchen mit.
0: Wollte gerade sagen, ne? das, das, das lohnt sich tatsächlich. So, in ja, diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.